0: بودكاست رجوشو الجزء الرابع السلام عليكم قناة رجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية أنتي خريستوس بقلم أحمد خالد مصطفى إعداد وإشراف رجاء حمدان بالنسبة للكنوز فهي في بطن بلدان معينة في الشرق الأوسط أبرزها العلا في الجزيرة العربية ويقف حارس قوي أمين على هذه الكنوز وهو أشد أهل تلك الطائفة من الجن قوة وفتكا فهي محروسة من الجن وستبقى كذلك حتى تفنى الأرض ذهب ومرجان ولؤلؤ كنوز تشع كما القمر والشمس لكنها لن تكون لجني ولا لإنسي من بعد سليمان الخلاصه ان فرسان الهيكل لم يجدوا اي شيء سوى الكتب التي كتبها كتبتنا لقد قرر الملك فيليب احراق كافه زعماء فرسان الهيكل بتهمه ممارسه السحر الاسود وتهمه البصق على الصليب واهانته انما القبض عليهم الملك لم يتعدوا سوى نصف الفرسان أما باقيهم فقد فروا إلى اسكتلندا تمت أجمع المفسرون أثناء تفسيرهم لآياتها روتا وماروتا في القرآن الكريم أن الشياطين قاموا بدفن كتب السحر تحت كرسي سليمان حتى أي تحت الحرم القدسي وأن هناك اناسا جاءوا بعد ذلك تهيأ لهم الشيطان في هيئة إنسان وأراهم مكان دفن تلك الكتب فاستخرجوها لكن المفسرين لم يعلموا من هم اولئك الناس الذين تهيا لهم الشيطان واستخرجوا الكتب ومره ثانيه اصبح فرسان الهيكل بمنظمتهم الخفيه الجديده الماسونيه هم أثراء اثرياء اوروبا فلا شيء يمكن ان تعطيه لك الشياطين بسخاء اكثر من الذهب والمال واصبح خفاؤهم هذا هو سر قوتهم فلا احد يمكنه ان يدمر شيئا مستورة، ستسمع كثيرا عن الماسونية، مسامع كثيرة تفتقر كلها إلى الدقة، وهذا متعمد ومقصود، لأنهم يريدون إخفاء حقيقتهم عن الكل، أما أنا فسأخبرك بالحقيقة وحدها، فأنا ماسوني سابق، أنت تعلم سرا آخر وجديد عني، أنا ماسوني من الدرجة الحادية والعشرين، وهي درجة عالية ومتقدمة للغاية، فعدد الدرجات في الماسونية 33 درجة. الماسونية باختصار شديد هي السبط الثالث عشر لبني اسرائيل، فاليهود كما تعلم أو لا تعلم قطعهم الله كما قال في القرآن إلى اثني عشر سبطا، والسبط هي الفرقة، أي أن الله فرقهم إلى اثنتي عشرة فرقة، لكل فرقة منهم نظام خاص في حياته. أما الماسونية فهم جماعة من اليهود الذين شذوا عن هذه الفرق بأكملها، وقرروا إنشاء سبط يهودي خاص بهم وهو السبط الثالث عشر، ومهمة هذا السبط ببساطة هو إعادة بناء هيكل سليمان في القدس. أفخر أنواع السموم 400 قبل الميلاد 660 بعد الميلاد ستنظر إلى خريطة عالمك بكل دقة وتمعن. ستبحث في أرجائها عني لكنك لن تجدني على الرغم من أن عالمك يحترق عن بكرة أبيه لكنك لن تراني في أي مكان فأنت تنظر إلى الخريطة الخاطئة أنت تراني في هذه اللحظة تراني أزحف على خريطة عالمك بشكل بطيء صغيرا كنت في البداية حتى تقع إحدى نقاط الخريطة بين أنيابي فألتهمها فيكبر حجمي، ثم أزحف، ثم ألتهم، فيكبر حجمي أكثر. ثم أزحف وأوقد النيران، وأنفث السموم من, من بين أنيابي في كل مكان أحوم فيه. لقد عرفت الآن، لقد عرفت الآن إلى من تنظر. لقد كنت تنظر إلى السيربينت، الثعبان. بدأت الزحف أول ما بدأت في بابل الأرض الملعونة قبل أكثر من أربعمائة عام من ولادة المسيح كان هناك يهود كثيرون طردوا من فلسطين وأخذوا إلى بابل أسرى وعبيد مذلولين حاقدين نادمين وفجأة لاح الأمل كانت الغيمة البابلية السوداء التي حطت على تاريخهم على وشك أن تزول وانهزمت مملكة بابل على يد مملكة فارس وسمح الفارسيون اليهود ان يرجعوا الى اراضيهم ونفثت نفثه شيطانيه مسمومه تلقتها قلوبهم المريضه بترحاب وخرجوا للعالم بكتاب مقدس جديد تفوق قدسيته قدسيه التوراه وضعوا فيه اشد افكارهم وعقدهم سوداء ممزوجه ومخلوطه باسد سموم فتكا خرج المود الى العالم كشيطان مريض وضع التوراة تحت رجليه قالوا إن من يؤمن بالتوراة ولا يؤمن بالتلمود فليس مؤمنا فالتلمود هو أشد قدسية من التوراة لأنه يحمل الأسرار الشفهية التي سمعها موسى من ربه وهي أقوى من التوراة التي كتبت لم يدري أحدهم أنه لم تكن هناك أسرار إنما هي نفثات, شي إنما هي نفثات شيطان وبعد أعوام من وفاة النبي عيسى بن مريم عدت إلى أرشليم أسحف بسمومي كان أتباع عيسى الحواريين يقومون بمهمة نشر الإنجيل الذي ينادي بالحب والإيثار والمساواة بين الناس ويوافق في تعاليمه التوراة اليهودية التي نزل بها موسى وصار عيسى يبشر بنبي يأتي في نهاية الزمان اسمه أحمد لذا نفثت سموما مرة أخرى بمثل ما نفثت في قلوب أهل التوراة سموما فتاكة نفثت في قلوب أهل الإنجيل سموما ثانية فتاكة أيضا فجأة دخل على الحواريين رجل فزع لمشاهدته فزعا عظيما إنه شاول رجل يهودي قوي مكلف من قبل أكابر اليهود بأن يعتقل الحواريين أحياء أو ميتين باعتبارهم كفروا بالتلمود اليهودي وبعدها أصبح اسم شاول يعرف فيما بعد بالقديس بولس وأصبح بصفة رسمية قادرا ومتمكنا على تلقي الوحي من المسيح عيسى وقادرا على التشريع كان الله واحدا لا إله إلا هو في عقيدة المسيح عيسى فأصبح ثلاث آلهة في عقيدة بولس الله وعيسى والروح القدس كانت هناك توجد شريعة لله شرعها في التوراة اسمها الناموس شريعة تفرض الصلاة والصيام وتحرم الخمر ولحم الخنزير والميتة فاصبحت تلك المحظورات والمحرمات كلها في عقيده بولس مباحه ولا توجد اي واجبات لا يلزم المرء عند بولس صياما او صلاه او اي تكليف هكذا افسدت كل الشرائع التي انزلها الله الى الناس فسادا تاما وبصوره كامله وعدت من جديد الى خارطه العالم عدت ازحف وانا ابحث عن قلوب ثانيه وفجاه يبدو انني قد وجدت ضالتي بعد حوالي ثلاثمائه عام من انعقاد مجمع نيقا فجاه سمعنا نحن الشياطين من نبا السماء امرا غريبا كل احاديث الملائكه التي نسترق منها السمع كانت تتكلم عن حدث عظيم يوشك ان ينزل باهل الارض حدث سيقلب كل الامور راسا على عقب كنت اتوقع ان يحدث ذلك الحدث وانتظره بل ننتظره كلنا كانت الأرض تستعد لأن تشهد ولادته، ولادة محمد مرت الأعوام، وبعث محمد نبياً أبطل هذا الرجل كل سم زرعته في تاريخ الأرض تحدث بالحقيقة المجردة بأكملها حكى أن إبراهيم وموسى وعيسى إنما كانوا يدعون كلهم إلى دين واحد وأن اليهود تركوا كتاب التوراة الحقيقي وأخذوا بكتاب من وحي تصوراتهم وخيالهم وأن النصارى حولت المسيح من رسول لله إلى ابن وإله لكن الله إله واحد لم يلد ولم يولد وأخبر أن النصارى كتبوا في إنجيل عيسى كل ما طاب لهم من الكذب وقال إن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله إليه وإنه عائد في نهاية الزمان حتى يحقق نبوءة التوراة ويحكم العالم كله بدين إبراهيم وموسى ومحمد دين الله الذي ليس له ثاني زحفت ناحية المدينة وتحديدا إلى مساكن وأماكن اليهود فيها ثم خرجت منها بعد أن أودعت في أفئدتهم ما أودعت وفجأة قامت وأهدت امرأة من هؤلاء اليهود شاة مذبوحة مشوية إلى النبي محمد ورفاقه وسألت هذه المرأة شيوخ اليهود عن أشد سم من زعاف من سمومهم فتكا فسموا لها واحدا بعينه فقامت بدسه في الشاة، وسألت عن أي جزء يفضل النبي محمد أن يأكله، فقيل لها: الذراع، فزادت في ذراع الشاة أضعاف ما وضعت في السم من جسد الشاة، وكان محمد يقبل الهدية فقبلها، وجلس هو وأصحابه حول الشاة، وتحفزت بشوق، وتحفزت بشوق عيناي المشقوقة، وأخذ النبي محمد الذراع وأكل منه أكله. ثم تبعه أحد أصحابه وأكل، ثم استوقفهم النبي محمد فجأة، وقال كفوا أيديكم فإن هذه الذراع تقول لي إن بها سم تضيقت عيني في خبث شيطاني كنت أعرف أن تلك القضمة الواحدة التي أخذها من الشاء كانت كافية حتى تقتله، ولو حتى بعد حين وبالفعل مرض النبي محمد مرضاً كبيراً بعد ثلاث أعوام من أكله للشاء وقال النبي في مرضه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاء فهذه أوان قطاع الأبهر مني حاولت بكل جهدي وقوتي أن ألوث دين الإسلام ما استطعت لكن محمدا لم يكن قد ترك شيئا قابلا لأن يسمم وكانت قلوب أصحابه أشد صلابة من الماس وبعد وفاة أبو بكر وعمر نزلت إلى المدينة المنورة المكان الذي نشأ فيه كل هؤلاء الرجال نزلت إليها على هيئة رجل أسود قادم من اليمن بل شيطان أسود شيطان يدعى عبد الله عبد الله بن سبأ فبعد أن مات رسولهم اجتمع كبار صحابته في سقيفة بني ساعدة كي يختاروا واحدا منهم خليفة للمسلمين لكنهم أغفلوا واحدا من أهم وأقرب الصحابة إليه رجل شديد الأهمية ولم يكن في هذه السقيفة برفقتهم بل كان حينها مشغولا يغسل جسد النبي محمد تجهيزا لدفنه كان هذا هو علي علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وزوج ابنته لكن هذا السم الذي حضرته ولو لم يكن قادرا على التأثير في هؤلاء فهو قادر على التأثير في ضعاف الإيمان أو حديث الإسلام وبهذا توجهت إلى الشام وحاولت نشر فكري هناك لكنني خرجت منها مدحورا مرة ثانية فكان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان يدير الشام بطريقة يستحيل معها أن تشتعل أي فتنة ممكنة فخرجت من الشام وتوجهت إلى العراق وهناك فقط وجدت ما أردته في النهاية وبالفعل تقبل كثير من الناس أحاديثي ومنهم كبار قادة الجيش مثل الأشتر النخاعي تقبلوا طعوني في الأمراء وتقبلوا طعوني في عثمان وظللت أطعن وأطعن حتى سار معي ثلاثة آلاف رجل ثم دخلنا إلى المدينة وواجهنا الخليفة عثمان بمطامعنا وطلبنا منه أن يخلع نفسه عن الخلافة ويولي علي لكن حتى هذه كان الرسول قد أخبره وأعلمه بها شخصيا فقد قال له إن هناك منافقين سيأتونك ويطلبونك أن تخلع قميصاً قمصكه الله فلا تخلعه، وبهذا لم يقبل عثمان أن يخلع ذاته من الخلافة، وهكذا حصرناه ومنعنا عنه الماء حتى ذبحناه، وبهذا بايع الناس علياً بالخلافة، لكن اختلف أكابر الصحابة، فريق رأى أن يقتص علي من قتلة عثمان، وعلى رأسهم عائشة زوجة رسول الله، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والفريق الثاني وهو فريق الخليفة علي رأى أن يؤجل القصاص لبعض الوقت وأخيرا اتفقوا على رأيه وكان يبدو أن علي نجح في إخماد النار التي أشعلتها لكن حيهات ما ساعدني في الأمر بشدة أنه كان هناك بلد واحد فقط يعارض بأكمله موقف علي بن أبي طالب السياسي منذ بداية الحكاية ورافضا أن يبايعه إلا بعد أن يقتص من قتلة عثمان بن عفان بلد واحد فقط لكنه شديد الأهمية والمكانة الشام بأميره معاوية بن أبي سفيان ونفر من الصحابة الكبار أبرزهم عمرو بن العاص خرج علي بجيش يبلغ من العدد ما يقارب المائة وعشرون ألف رجل إلى الشام ليعيدها التحم الجيشان وسقط قتلى من الطرفين إلى ما يقارب الأربعين ألفا لكن كان هناك شيء عجيب في هؤلاء القوم توقفت قليلا لمحاولة أن أستوعب الأمر هؤلاء يتقاتلون بالنهار وفي الليل يتزاورون القرآن يدوي في ذلك الجيش ويدوي في الجيش الثاني وبالفعل اصطلح الرجال وعملوا هدنة لمدة عام فجعلت نفرا منهم يعتبرون أن كل من شارك في المعركة بين الصحابة يعد كافرا وجعلتهم يحاولون الانقلاب على الخليفة علي الذي انشغل كل الانشغال بمحاربتهم والقضاء عليهم إلى أن جاء أحدهم وقتله وهو عبد الرحمن بن ملجم الذي اعتقد بكل السم الزعاف الذي أودعته وجعلته في قلبه أنه قتل عليا وأنه سيدخل الجنة وقد قال الرسول إن قاتل عليا هو أشقل الآخرين، وقال أيضا إن الطائفة التي ستقوم بقتل الخوارج هي أقرب الطائفتين إلى الحق وهي هنا طائفة علي بن أبي طالب أما الطائفة التي ستقتل عمار بن ياسر أثناء الفتنة فهي الفئة الظالمة وهي هنا طائفة معاوية بن أبي سفيان العجيب أن النبي محمد كان يقول أحاديث عن أحداث حدثت بتفاصيلها بعد وفاته حقاً لم ير التاريخ على الإطلاق مثل هذه الأمة نهاية الجزء الرابع بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الخامس